0: Queridos, sejam bem-vindos ao primeiro podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através desta palavra. Eu tenho feito algumas reflexões né, neste tempo diferente que estamos vivendo e, e também uma reflexão sobre é, o, o cuidado que nós devemos ter com o outro. Era cuidando das necessidades do próximo. E, e claro, baseado é, no mandamento mais importante na nossa vida é, no Reino de Deus, que está em Lucas 10, 27, e diz assim: E ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo, como a ti mesmo. E, e eu estava pensando, quando eu faço uma reflexão desse tipo, quando eu compartilho isso, seja aqui no rádio ou no programa de TV que a gente tem, né, às vezes até no púlpito, a reflexão sempre caminha é, a partir do, do meu entendimento, do meu posicionamento, do entendimento que eu tenho da palavra de Deus... E até do, do meu estilo de exposição disso, né? Mas quando eu compartilho isso numa reunião de célula ou no, num grupo é, de mulheres é, onde todas podem falar, né? Aí eu tenho retorno, eu tenho a participação das pessoas e eu posso ver alguns aspectos, às vezes, é, que, que, que não foram... É, é, focados naquela reflexão né? aconteceu isso na, até na nossa célula quando eu estava falando desse cuidado com, com o próximo né? é, uh, o, o, o Markson fez uma colocação a respeito de é, cuidando do, do próximo ele falou sobre a respeito de confundir cuidado é, com, com, com misericórdia ou, tra, ou com caridade né? Ele disse que muitas seitas, né, instituições, é, fazem, estendem esse cuidado como caridade, como um favor, um conceito assim. Aí eu pensei, nossa, é uma coisa bem interessante, eu acho que eu posso ir um pouco além né, do que cuidado como caridade. Aí eu pensei em, 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 num título assim, Cuidando sem cuidar. Será que isso seria possível para nós cristãos? Porque nós sabemos que nós, como cristãos, se importamos sim. Nós cuidamos sim, nós agimos. Aliás, não é só cristão, né? No âmago de cada ser humano, salvo alguma patologia que ele tem, algum desvio, né? Existe um senso de pertencer a um grupo, de se importar com esse grupo. E o que a gente vê por aí são atos de solidariedade pelo mundo afora, movimentos lindos, movimentos assim que vai muito além de aplausos. E nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, nós fomos surpreendidos por ajuda de todo lado, né? Desde ajuntamento de vizinhos em, em comunidades bem pequenas, até empresas que a gente pensava que só visava lucro, fábricas, bancos, lojistas, donos de restaurantes que foram fechados e começaram a fazer comida para distribuir de graça. Enfim, movimentos muito humanitários mesmo. E, e a gente viu nas redes sociais, isso me chamou a atenção, é, um, um grupo de ciclistas né, fazendo um treinamento um deles perde, perde, perde o, o, o pedal da bicicleta, fica sem nenhum pedal e tinha um moleque ali, um molequinho simples, uma bicicleta muito simples tira um dos pedais da bicicleta dele e oferece para aquele ciclista aí ele está dizendo assim você está me oferecendo o seu pedal ele diz, ah, mas eu tenho o, o outro um gesto tão inocente depois a gente vai ver aquele ciclista voltando lá, levando para aquele menino uma bicicleta moderníssima e muitas outras coisas porque aquele menino fez uma coisa muito especial ele não ajudou o outro com aquilo que ele podia fazer ele repartiu né? ele deu é, 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 daquilo que ele não tinha, ele ficou com um só né? é, sabe, é muito interessante por isso que eu penso que, para nós, cristãos, a gente é, tem que pensar em cuidado com um sentido muito mais profundo, que vá muito além é, de uma ajuda como caridade. Eu acho que a ajuda que nós, cristãos, precisamos ter, o cuidado que nós precisamos ter, tem que ser como um instrumento de cura. E daí, talvez, eu ache o título melhor para essa reflexão. Né? Eu possa falar de cuidando, e curando. Porque curar é, é nutrir aquela pessoa que está necessitada, é nutrir de tal maneira que eu vou levar para ela saúde no corpo, na alma e no espírito. Por exemplo, se eu vou cuidar de uma pessoa acamada, né, eu vou até lá, eu faço um caldo e ofereço esse caldo para ela, porque ela não pode sair da cama, não pode fazer isso é muito legal, isso é muito bom, isso é reconfortante para as duas partes. Mas também, se é, quando eu cuido dessa pessoa acamada, dessa mesma pessoa, e passo a noite inteirinha junto à cabeceira dela, pensando que ela pode acordar a qualquer momento, pode precisar de alguma coisa, eu vou estar ali vigiando, velando. Tem alguma diferença? Então, queridos, cuidar, se envolvendo além daquilo que parece ser a única ou uma das necessidades, talvez seja uma maneira diferente sobre entender esse cuidado de levar a cura. Hoje, queridos, essa geração que está aqui, nós sabemos cuidar mais do que qualquer outra geração que já viveu sobre essa terra. Hoje a gente tem homens e mulheres profissionalmente preparados nas mais diversas habilidades de cuidado. No corpo, na, na mente e na alma. Tem médicos, tem padres, tem capelães, assistentes sociais, psiquiatras, mentores, coachings, terapeutas, pastores. Muito cuidado. Gente, quando eu vejo na TV... Algumas cenas dos Médicos Sem Fronteiras, eu me emociono. Mas eu pergunto de quem nós cuidamos, como nós cuidamos. E quando a gente hum, se pergunta assim, a gente pode ter algumas respostas para ajudar nessa reflexão que eu estou chamando de cuidando e curando. Por quê? Porque ao ajudar, é, eu vou é, me apoiar na necessidade da pessoa. Com que tipo de sentimento? Com dó? Com empatia? Com religiosidade? Vamos pensar, uma mulher chorando, uma jovem com muita dor, um homem desesperado. E isto exige uma resposta, exige uma ajuda, exige um cuidado. É, as lágrimas precisam cessar, a dor também. Aquele desespero precisa dar lugar à paz. Aquelas pessoas estão precisando disso. Nós temos na nossa frente pessoas com essas necessidades. Que tipo de cuidado vamos dispensar? Até onde vai esse cuidado? Se eu for olhar no dicionário o sinônimo da palavra cuidado, e isso é muito comigo, né? Eu, 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 essa é a minha... Minha praia, eu sou formada em letras, então o dicionário faz parte é, das coisas que eu leio, das coisas que eu estudo. É, se eu for olhar para o dicionário e encontrar um sinônimo da palavra cuidado, eu vou encontrar uma, uma, a palavra desvelo. Aí quando eu olho para essa palavra desvelo, uma palavra pou, pouco usada, pouquíssimo conhecida, parece até uma palavra antiga, né? Qual o significado da palavra desvelo, além de ser sinônimo de cuidado? Diz que ele é um grande cuidado, que é uma preocupação em relação a um objeto, a uma situação, a um ser. E o dicionário online diz mais, que desvelo é excesso de cuidado. É um cuidado é, com muita dedicação, com muito zelo. É um carinho demonstrado de maneira excessiva interessante né aí eu pensei, é um cuidado com padrão de excelência e daí também eu sei que padrão de excelência é o padrão do reino de Deus então, é reconhecer com uma atenção maior ir além de uma atitude, ir além de uma palavra de consolo né? tem que ser este o nosso cuidado Bom, deixa eu ver se eu consigo simplificar. Essa mulher precisa parar é, de chorar. Essa mulher que está tá chorando precisa parar de chorar. Será que é só por conta da necessidade daquele momento, do choro daquele momento? Ou será que ela precisa também conhecer aquele que prometeu que vai enxugar toda a lágrima? Será que ela precisa de Jesus? Aquela jovem precisa de uma cura física para passar aquela dor. Mas será que ela também não precisa, como aquela mulher que tinha um problema com o fluxo de sangue, receber uma palavra como vai a tua fé te salvou? Aquele homem desesperado que precisa de um emprego, de uma cesta básica, precisa de que alguém pague a luz e a água atrasados, será que ele não precisa também de salvação? Ao atender ao cuidar de pessoas tão necessitadas, com necessidades tão urgentes, como fome, desnutrição, eu também é, preciso olhar né, como uma pessoa, como um pecador que está precisando do cuidado da salvação. Aí você vai falar, nossa, parece incoerente, né? Pensar que aquele choro com, com motivos tão reais, quando eu vou ajudar nisso, eu tenho que olhar também para os pecados daquela pessoa? Queridos, talvez, né? se a gente olhar para pais, pai e mãe de filhos pequenos, a gente possa entender mais ou entender melhor é, para poder dar um exemplo. Tanto pai quanto mãe eles atendem rapidamente a necessidade de um filhinho pequeno. E sem questionamento nenhum. O bebê chorou, o filhinho chorou, aquele pequeno de dois, três anos chorou, você corre para atender, ele precisa de cuidado. E assim vai. Mas, depois de cada choro, tanto o pai quanto a mãe, eles começam a ficar mais espertos. Eles começam a conferir a razão daquele choro, né? Eles percebem que enquanto eles enxugam a lágrima do pequeno, entre abraços e beijinhos, podem aparecer perguntas como, quer um docinho? Você quer agora assistir aquele desenho? Aquele desenho que a gente não deixava assistir antes, né? Você quer isso? Você quer aquilo? Pais vão entender que se eles continuarem assim, quando chegarem as crises da adolescência, o cuidado que eles precisam dar ao adolescente sempre vai ser acrescentado com um par de tênis novo, um celular mais moderno, uma saidinha para um lugar que até então não era permitido. Então, eles conseguem entender o que é cuidar com desvelo. Cuidar da maneira certa, oferecendo mais. Cuidar com desvelo, com aquela palavrinha que significa grande cuidado, dedicação excessiva e fazer a coisa certa, né? Então, para nós cristãos, essa dedicação maior, esse cuidado maior inclui a pessoa de Cristo. Fazer as coisas para o próximo, cuidar do próximo, não tem que ser só do nosso jeito, mas tem que incluir a pessoa de Cristo. O cuidado e a ajuda da necessidade tem que ser uma oportunidade para a gente apresentar o reino, para a gente orar, para apresentar a vida né, debaixo do Senhorinho de Jesus. Eu achei muito interessante o testemunho de um pastor, e essa foi a minha inspiração até para a gente conversar sobre isso, em relação aos cuidados com uma ovelha que ele tinha. Era uma ovelha do rebanho dele, ele sempre estava ao lado dela na hora da necessidade e houve um período onde ela foi internada com problemas seríssimos de saúde. Então, depois de muitos exames, onde não havia diagnóstico nenhum, os médicos sugeriram um psiquiatra, porque não, não encontraram uma causa física. Então, o pastor incentivou essa ovelhinha a procurar, sim, esse profissional. E depois de incentivá-la, ele pensou em se oferecer como um conselheiro espiritual ali para ficar ao lado dela. Mas ele hesitou um pouco, ele acabou pensando que, nossa, ele tinha tantas coisas que fazer, é, ele tinha também outras ovelhas A igreja cheia de problema, e que aquela ovelhinha estaria bem cuidada pelos médicos, estaria bem encaminhada e deixou de lado. E, e de vez em quando, ele recebia notícias dela, pedia algumas, mas... E sempre que ouviu o nome dela, ele se sentia um pouco decepcionado, um pouco culpado até, isso mexia com ele, aí um dia ele liga para ela e ele fala uma frase, sim eu posso fazer mais alguma coisa por você e para surpresa dele ela respondeu, pastor eu gostaria muito que o senhor desde o começo de, dessas coisas que eu estou passando, tivesse me ensinado a orar, me ensinasse mais sobre oração nesse período porque eu estou precisando muito, muito de orar. Uau! E aquele pastor começou a pensar sobre os conselhos que ele dava, sobre casamento, sobre filhos, sobre finança, quase tudo no natural. E o pedido dela é, eu quero aprender a orar, me ajuda a orar, me ensina a orar. A necessidade maior dela tinha a ver com os mistérios de Deus, com a vida espiritual. Tinha a ver com um cuidado muito maior. Com cuidado muito excelente. Né? É, às vezes é, isso vai um pouco na contramão da orientação comum. Né? É, o que a gente vê por aí é assim: faça sim, mas não faça tudo. Dê sim, mas não dê demais. Né? Ah, e assim vai. São boas orientações, são boas orientações, sim, elas precisam ser discernidas. E nós sabemos muito sobre o nosso corpo, sobre o nosso sistema digestivo, sobre nossa mente, sobre a nossa alma, o nosso caráter. Mas nós somos seres espirituais que precisam ser percebidos e que precisam ser cuidados. Né? Então, é... eu vou chamar uma música. A gente vai ouvir um pouquinho de uma música e eu volto para a gente continuar e fechar essa conversa. <música>
1: let the king
0: Então, é, há, há, há umas semanas atrás, há, há, muitas semanas atrás, eu estava cuidando de uma ovelhinha que estava passando um momento muito difícil. Estava esperando em Deus, como qualquer outro cristão, e ela me falou do versículo que ela estava usando para sustentar a espera dela. Tava no Salmo 71, 14, que dizia assim, Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Ela escolheu esse versículo para sustentar a espera dela. Mas conversando comigo, ela disse assim, mas eu não consigo mais louvar, eu não consigo mais cantar. Não consigo cantar de jeito nenhum, eu tento, mas não consigo. Aí eu percebi que a ênfase dela né, sobre a adoração tinha a ver com cantar né? e, e dizer palavras. E eu falei, não, não é por aí, né? É, aí eu me lembrei e, 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 falei, e falamos sobre a samaritana. A samaritana era uma mulher com muitas necessidades, precisando de cuidado, e que buscava ajuda em relacionamentos equivocados. Quando ela teve um encontro com o Salvador, quando ela o reconheceu, o pedido que ela foi, que ela fez, foi saber sobre a adoração. Ela disse, eu vejo que o senhor é um profeta. Os nossos pais adoravam aqui. Né? Onde é que a gente deve adorar? E Jesus disse para ela, a hora vem que não é aqui, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Né? É, é, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que, que, o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, ao ajudar, em cada necessidade, em cada situação, que a gente possa ajudar também com o ensino. O ensino sobre, a do, sobre é, oração, o que a pessoa pode orar, sobre a adoração, sobre a verdadeira adoração. Né? É, e que o nosso próprio cuidado também seja um ato de adoração. Que esse nosso cuidado seja um ato de louvor, um ato de oração. A necessidade do outro é, não é uma oportunidade só para levar a salvação para o outro, como eu estou te pedindo, é, mas também como dar essa oportunidade para nós mesmos crescermos mais em Cristo. Né? É, às vezes, eu sei, querido, que na vontade de fazer o bem, de cuidar, é, a gente ignora o solo santo que está pisando e fazemos muita coisa no nosso braço, porque a gente pode, né? Ah, eu tenho, eu vou dar, eu vou dar meu tempo, eu vou, dar, eu vou fazer, enfim. Mas eu tenho que pensar na direção que vem de Deus para quem eu estou ajudando. Naquele momento, não deve ser só a direção que a circunstância está pedindo. Você está me entendendo? Eu tenho que cuidar e ajudar além das áreas visíveis. O encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, mostrou que são em situações bem comuns, do dia a dia. Cuidado com necessidade aparentemente comum é que eu posso confrontar o pecado e posso oferecer a salvação. A história da vida samaritana pode ser a história de muitas pessoas no dia de hoje. E por conta de cada necessidade, nós somos chamados para ajudar, para cuidar né? É, e mostrar o pecado com mansidão. Por exemplo, né? Jesus não expulsou o demônio daquela mulher, dizendo: Olha, você deve ter um demônio de pombagira aí, está no sexto marido. Né? Mas ele viu a verdadeira necessidade dela, uma necessidade que não seria suprida apenas pelo fato dela ter um homem para cuidar dela. E ela estava ali porque ela precisava de água. Ela vinha pegar aquela água todos os dias debaixo do sol. E ele ofereceu um outro tipo de água. Na hora. Ela até falou, ai que bom, porque daí eu não vou precisar vir aqui. Seria como se Jesus falasse, olha, sabe o que eu vou fazer? Você precisa tanto de água, eu vou mandar água encanada lá para a tua casa. Seria bom, né? Era o que ela precisava. E até o, o que ela pensou. Eu vou ler o um versículo para você. Em João 4,15, ele diz assim, e a mulher lhe disse, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem venha aqui tirá-la. Mas aquela água que ele estava oferecendo tinha muito mais além do que a água que ele precisava. Ele respondeu para ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhes pedirias e ele te daria água viva. Queridos, nós podemos e devemos cuidar e ajudar. Mas a gente pode fazer isso com desvelo, com excelência. Né? E certamente a pessoa que receber isso vai fazer igualzinho a samaritana, vai sair correndo contar isso para todo mundo, vai oferecer salvação para muitos. Gostei de ter ficado com você, deixo você ouvindo essa música que eu gosto muito e te convidando para estar conosco num próximo programa.
1: Some foam